0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über High-Performance-Content, der ja aus unserer Sicht wirklich der Schlüssel für richtig gute Rankings ähm, ist und was man dafür braucht und wie dieser Content entsteht,
1: darüber reden wir heute. Ja, cool. Freue ich mich voll drauf. Weißt du auch warum? weiß nicht ja, warum. Das ist der Ursprung unserer Zusammenarbeit. Ja? High-Performance-Content. Damals bin ich zu dir gekommen, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist das her, sechs oder sieben oder acht Jahre, und habe gesagt, hey, ganz, die ganzen SEO-Tricks und Texte und Hacks und gespinter Content, das funktioniert nicht mehr. Wir brauchen, ich brauche Qualitätskontent. Wie können wir den herstellen? Und da hast du gesagt, ja, komm, lass uns zusammensetzen, wir entwickeln mal was, haben ein paar Projekte zusammen gemacht und daraus ist unser High-Performance-Content entstanden. Und das ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser, was wir in der Tasche haben, wie man im Rheinland sagt, um, um Suchmaschinen und Besucher zu überzeugen.
0: Genau, schön, das Schweizer Taschenmesser, das gefällt mir gut. Ja, ich ich finde ja, das wissen ja auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, ich habe ja einen, einen redaktionellen Background, ich habe äh, hab ja früher auch bei einer Tageszeitung gearbeitet, einen journalistischen Background, bin dann ins Online-Marketing sozusagen gewechselt und, äh, und so Content kann ich, ja, so da ist es so, äh, ich kann es ja um drei Uhr nachts wecken und sagen, hier schreib einen Text, kriege ich halbe Stunde später oder Stunde oder was, äh, habe ich irgendwas geschrieben. Aber dieses SEO-Thema, das war damals für mich sozusagen echt noch so äh, neu und ich finde es halt super spannend, weil, weil eben der Content dadurch ähm, ja, so eine messbare Wirkung hat und so viel auslöst. Und von daher, das stimmt. Das war unser der Ursprung unserer
1: Zusammenarbeit sozusagen. Ja, und ja. der ist natürlich auch aus einer bestimmten Anforderung raus entstanden, ne? Also Ja, wie so immer, wie immer, ne? Also eigentlich aus eigentlich wie Kundenanforderungen. Wie immer, ne? Aus der ja. Praxis heraus. Damals war es, ich glaube schon, das war auch ein eigenes Projekt, was ich damals hatte, so als Testballon, aber letztendlich geht's, ähm, hat, hatte ich ja das, das, damals das, das gleiche Problem, was viele Unternehmen heute haben, was viele Marketingmanager heute haben, ähm, dass sie, dass sie keine Textexpertise bei sich im Unternehmen haben, ne? Genau, das also, also darüber, das erste Problem. ich würde
0: sagen, ja genau, dann machen wir, wir haben uns gedacht, wir machen das dann so, wir reden erstmal darüber, über den, über den Text und danach über das Thema SEO und danach über das Thema Erfolge oder auch keine Erfolge und der, der sozusagen das, das Ursprungsproblem ist wirklich oft, also wir reden immer von Content, aber wir, fangen, wir fokussieren uns jetzt mal auf das Thema Text, ja, also wirklich Text auf Corporate Websites und das ist, ähm, wenn man da so drauf guckt, einfach eine wahnsinnig mühselige Angelegenheit und das hat auch seine Gründe. So, ja. ähm, meistens ist es ein Marketingmanager, der da als Allrounder sitzt und die Fäden in der Hand hat und dann auch noch die Website betreut. Oder auch ein Head of Marketing, Head of PR und, ähm, und die müssen sozusagen die Texte für die Website produzieren. Und wir reden jetzt mal noch nicht über seo sondern einfach nur darüber, dass man gute Markenkommunikation macht und professionelle Markenkommunikation und äh, das, das ist einfach ähm, saumäßig schwierig, weil es eben auch oft politisch ist, da mischen Fachabteilungen mit, da mischen eine Geschäftsführung mit und ähm, und da müssen dann äh, muss dann Content produziert werden für die Startseite, für die Produktseiten und, ähm, und das ist ja einfach da viele Abstimmungsschleifen, viele Word-Dokumente mit vielen Kommentaren drin und, ähm, und das ist schon an sich schon mal ähm, ja, nicht so die einfachste Angelegenheit.
1: Ja, wenn ich als SEO da drauf gucke, dann muss ich auch oft sagen, da ist eigentlich niemand, der so wie du Content gelernt hat im Unternehmen.
0: Ja, das hast du natürlich auch oft. Also Marketingmanager sind eher kommen oft eher so aus der BWL-Ecke, würde ich sagen.
1: Das sind auch und, oft Geisteswissenschaftler
0: das auch. Du hast auch natürlich, in würde ich sagen, die Leute, die in der PR sind, die haben oft auch eher noch einen redaktionellen Background. Und ähm, aber die wenigsten sind wirklich ähm, ausgebildete Texter, also Copywriter, die sozusagen äh, auf der journalistischen oder redaktionellen Klaviatur genauso spielen können wie ähm, auf der Werbetext-Klaviatur, äh, ja, dass man wirklich Produktvorteile herausarbeitet und sowas. Und wenn sie es machen, dann haben sie's, müssen sie es quasi noch oben drauf machen. Und jeder, der Texte produziert, weiß, es ist Arbeit und es lässt sich halt nicht skalieren im Sinne von, oder automatisieren, ja, sondern du sitzt immer wieder an diesen Formulierungen und du sitzt immer wieder an der Headline und ähm, das kostet einfach, ähm, das ist Kopfarbeit, das ist, kostet Zeit. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob das so, ob jetzt äh, ein Marketingmanager oder irgendwer, der, der tatsächlich dann mal vielleicht nach einem Relaunch oder so den Text für die Webseite gemacht hat, ob der sagt, oh, da habe ich aber lange an der Headline gesessen, sondern oft ist das ja so, ja gut, da muss jetzt halt irgendwas drauf. Ne? Der Text muss irgendwie geschrieben werden, entwickelt werden. Und wie du schon sagst, das geht dann durch viele Schleifen durch und dann am Ende kommt so eine Minimallösung, oft ja auch sehr zurückhaltend geschrieben, damit man niemandem auf die Füße tritt und damit man bloß nichts Falsches auch über das Produkt sagt. ja Und das, das, das wird dann online gestellt. Aber das erfüllt ja eigentlich, ja gut, die politischen Anforderungen vielleicht, aber weder weder erfüllt das SEO-Anforderungen, noch erfüllt der Text die Anforderungen, die du brauchst, um gut zu verkaufen.
0: Ja, also du hast halt ähm, entweder, ich sag mal im B2B-Bereich, haben oft die Ingenieure ähm, sozusagen ähm, die, die, äh, den letzten Zugriff und machen, dann kommen halt sehr technische Themen, also sehr, sehr technische Texte raus. Aber auf der anderen Seite, die, wer die Texte halt lesen soll, das ist dann nicht unbedingt der, ähm, der andere Ingenieur, sondern halt eine ein ganz andere buyer persona eigentlich. Und du hast dann halt manchmal auch sehr blumig gesprochen. Da können wir echt eigentlich nochmal riesengroß machen das Thema merke ich gerade. Aber es ist auf jeden Fall, was ich eigentlich nur sagen wollte, es ist, ist es mühselig und wenn du halt keinen kein, keine Ausbildung da drin hast, dann sitzt sitzt du halt noch viel länger an diesen an den Formulierungen wirklich. Und wenn sie sich dann sozusagen externe Unterstützung dazu holen, das merken wir halt auch in den Gesprächen oft. Ist der Text der Markt ist halt super unübersichtlich weil du halt, ähm, ja, du holst ja sehr viele Freelancer halt da draußen und auch viele gute Freelancer, aber halt auch viele, ähm, die dann vielleicht nicht bereit sind, sich dann in so ein Thema so richtig tief einzuarbeiten. Und auch das ist halt oft ähm, für viele Unternehmen echt schwierig, ähm, da irgendwie einen guten Copywriter zu finden für sich.
1: Ja, das ist aber auch echt schwer. ne Ich meine, du hast ja ähm, auch Unternehmen, die schon super weit sind, was ihre Markenkommunikation angeht, die eine ganz, ganz klare Sprache haben, oft schon auf, auf vielen anderen Kanälen und dann soll die Webseite vertextet werden und da, da kannst du ja keinen im schlimmsten Fall einen SEO-Text draufstellen oder sowas. Ja, das, das geht ja gar nicht online, das bleibt ja sofort hängen. Und ähm, aber da die die Ansprüche auch an extern, das so zu formulieren, dass es ja einerseits in der, in der Unternehmenssprache geschrieben ist und dann noch fachlich und dann noch werblich und so weiter das ist auch wahnsinnig schwer zu erfüllen, glaube ich. Und dann noch mit so einem ja, Prozess, ist, der auch noch extern läuft. Ja,
0: ja genau, das ist so ähm, das ist so die, auf der Textebene das, was wir halt oft sehen. Ja, jetzt lass mal, lass mal die SEOs noch dazu nehmen. Ja, also wir haben ja jetzt eigentlich nur über normale Website-Texte, in Anführungszeichen normale Website-Texte geredet. Ähm, wie ist denn dein, dein Blick auf oder unsere, unser Eindruck, was dann das Thema SEO nochmal angeht?
1: Ja, also dass das SEO-Verständnis da ist, äh, grundsätzlich ist klar, weil sonst ähm, würde ja niemand zu uns kommen und sagen, wir müssen da angreifen, wir müssen da mehr machen. Aber auch da, finde ich, ist das, ist das Gleiche wie bei den Textern, es ist eigentlich kein ausgebildeter SEO-Unternehmen. Ähm, auch wenn man ja. jetzt SEO nicht studieren kann oder wenn es da keine Ausbildung gibt, gibt es ja doch schon sehr erfahrene Kollegen auch. Aber die sind oft nicht vorhanden im Unternehmen, sondern das sind dann kleinere Abteilungen oder Abteilungen, die anders zusammengesetzt sind mit anderen Schwerpunkten und wenn diese SEO-Expertise fehlt, ähm, dann wirkt sich das natürlich auch auf den Content-Prozess aus, beziehungsweise generell auf den, auf die Informationsarchitektur, die da nicht vorhanden ist, ist, dass, dass kein kein klares Keyword-Set da ist, dass, dass Tools nur punktuell benutzt werden, um hier mal was zu checken, da mal die Konkurrenz abzuchecken oder mal ein bisschen Monitoring zu machen. Aber dieses Grundverständnis, dass ein Content auch von der SEO-Brille aus bewertet wird oder eine, eine Website-Struktur oder eine SEO-Strategie auch auf Basis von Daten entwickelt wird, das fehlt dann meistens auch. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie der Content performt nachher. Genau, also den vielen
0: ist eigentlich klar, dass es ein strategischer Erfolgsfaktor ist, SEO weil du halt einfach ein besseres Ranking hast und mehr Besucher auf deiner Seite und äh, ja auch, dass ein wahnsinnig wichtiger Umsatzkanal ist. Also wir haben ja kürzlich nochmal zum Beispiel mit dem Beat ein Interview gemacht zum Thema äh, SEO in einem Softwareunternehmen. Das können wir da nochmal euch ans Herz legen, das Interview, aber auch viele andere Interviews, die wir gemacht haben, wo ja, es ist total klar, dass es ein strategischer Erfolgsfaktor ist. Ja, das sind Unternehmen, aber, die,
1: die aber sagen, wir haben 50, 60 Prozent unserer. Und des gesamten, keine Ahnung, Geschäftsvolumens basiert aus, auf dem SEO-Traffic oder, oder generell aus der aus dem, was wir aus unserer Webseite organisch rausholen. Ja, das ist ja. total krass. Das ist ja. ein riesen Asset, was du, was, was du dir damit aufbauen kannst. Und das wissen die Kollegen ja auch und ähm, die Marketingabteilung möchte ja gerne dieses, diesen Schatz auch heben. Nur es fehlen halt halt die oft eben diese personellen fachlichen Ressourcen.
0: Ja. Und wenn man dann in die in die externen äh, Dienstleister guckt, also zum Beispiel eine IT-Agentur, die dann zum Beispiel noch die Webseite betreut, wie ist da deine ja. Einschätzung?
1: Also das ist sozusagen das, ähm, der kleinste gemeinsame Nenner, ist natürlich, dass äh, Kollegen aus der Webentwicklung für, de, für das Unternehmen arbeiten, und keine Ahnung die die Webseite umgesetzt haben in einem Content Management System und dann natürlich auch dafür sorgen dass die Webseite Suchmaschinen tauglich ist ja, dass die also die Grundanforderungen erfüllt äh, die du brauchst um um bei Google indexiert zu werden und gefunden zu werden und eine gute URL Struktur zu haben aber das ist ja noch keine SEO Strategie das ist ja noch nicht ähm, irgendwie einen auf den Content auf die Struktur der Seite abgebildete äh, ja ein SEO-Konzept, sondern das ist einfach nur so eine SEO-Tauglichkeit, was, was aber dann oft schon so als Suchmaschinenoptimierung ähm, verkauft wird. Aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht, um ein gutes Ranking zu bekommen. Ähm, und dann geht es natürlich, wenn ähm, SEO-Kollegen, SEO-Agenturen für das Unternehmen arbeiten, da geht es natürlich von bis. Ja? Also da äh, gibt es natürlich gute und schlechte Beispiele.
0: Genau, aber die, die ähm, IT-Agenturen, die sozusagen auf der technischen Ebene das betreuen das ist ein Webentwickler klar hat er auch was schon von SEO gehört aber es ist eben auch kein in der Regel kein keiner der in in solchen Webagenturen die wirklich dann auch für SEO zuständig sind also genau. insofern ist der dein Punkt dass es da keinen ausgebildeten oder hauptberuflichen SEO gibt ist sozusagen auf der Dienstleisterebene dann auch wieder der gleiche Fall ja. ja, also das sind sozusagen die zwei Welten schon mal, ne? also äh, auf der Textebene äh, die Quälerei und auf der auf der SEO-Ebene die, die Expertise sozusagen, die ähm, dann eben sozusagen in der Tiefe, wenn man das so sagen kann, nicht da ist und das Ergebnis, was ist dann das Ergebnis davon?
1: Dass man nicht erfolgreich ist mit seiner Webseite und das nervt und das stört und das ist natürlich super ärgerlich. Vor allem, wenn es Konkurrenten gibt, die erfolgreich sind mit ihrer Webseite. Ja, also du, ähm, viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, machen schon super viel Content. Ja, die, die, ähm, die bloggen und machen haben auch, die machen dann, keine Ahnung, irgendwas mit Hubspot, Landingpages, Leadgenerierung. Das ist ja auch alles Content über White Paper und so weiter. Ähm, aber, aber das hat alles keinen SEO-Effekt, weil eben keine Strategie dahinter steckt ja das ja, heißt oder, du hast dann kein kein, kein, kein kein Traffic kein organischer ja. Traffic keine Leads keine Rankings so.
0: ja und das ist so du hast es jetzt schon sehr zugespitzt ne? aber äh, ich finde auch die sozusagen die die machen viel und deswegen ist glaube ich dass dieser was du auch sagst das nervt dieser das ist halt so unglaublich groß ja weil man halt äh, man setzt dann äh, Seiten um man setzt Content um äh, bau, macht vielleicht auch Blogartikel, der Klassiker, ja, und, ähm, ähm, und baut das alles irgendwie ein, aber am Ende, weiß ich nicht, googelt irgendwer den wichtigsten Begriff und, und man kommt nicht vor, so, ne? und, der Chef. Ja, und, ähm, und es ist so, oder das sieht man halt auch oft, äh, dann wird gesagt, ja, wir haben jetzt mal geguckt, wie viel Traffic wir haben und das ist ja jetzt wirklich überschaubar, so, ja. Und, ähm, das ist halt natürlich sozusagen, dann hat man so viel, viel Arbeit investiert, aber, ähm, ja, es ist, es kommt eigentlich nicht das bei raus, was es eigentlich, was, was für ein Potenzial man eigentlich hat.
1: Ja, oder man, ich meine, viele Markenunternehmen haben auch schon einige Zufallstreffer auch erreicht, ja, und dann sieht man mal, was da überhaupt möglich ist, aber das dann in eine, in eine vernünftige Strategie zu packen, dass man SEO auch reproduzierbar auf der Webseite umsetzen kann, das fehlt dann oft, weil man dafür wirklich auch, ja, wenn da, also man braucht viele Ressourcen, wenn man die Ressourcen da reinkippen möchte, dann braucht man einen Plan und der fehlt. Darum geht
0: es. Genau, wo der jetzt, wir haben ja letztens noch eine Folge gemacht zum Thema Markenunternehmen. Und schlechte Rankings, was natürlich viele Unternehmen haben, die haben dann Traffic auf ihrer Seite durch den Brand Search. Also jemand googelt den, den Markennamen, landet dann natürlich auch auf der Seite. So. Ne? Aber wovon wir ja reden, ist äh, generischer Traffic. Also die Leute googeln eine allgemeine Kategorie und landen dann bei dem Markenhersteller. Ja, Also ähm, ich, keine Ahnung, google Heckenschere und lande dann bei Stiel, aber ich war sozusagen erstmal noch im Modus, was für eine Heckenschere brauche ich, um nochmal ein beliebtes Beispiel von uns zu <lacht> zitieren. Genau. Ich habe am Wochenende wieder Hecke geschnitten. Wieder? Ich merke, dass ich immer, wenn ich am Wochenende Hecke schneide, dann fällt mir am Montag das Beispiel dazu ein.
1: <lacht> dann muss man am Wochenende immer was anderes machen, dann ja, bestimmt, neue, ja. neue Beispiele kriegen. <lacht> genau. Alkohol trinken oder sowas. <lacht> genau, das ist ja nicht so mein Fall. <lacht> ja. Ja, Gut, also, ja, genau wie, die machen also das, es geht darum, Neukundengeschäft zu generieren. Ja, Das ist ja das, ja. warum wir SEO machen. Also die Leute, die uns schon kennen, ähm, das ist natürlich auch ein großer Wert, den man sich damit aufbaut, wo SEO auch eine große Rolle spielt, aber es geht natürlich darum, Neugeschäft zu generieren, auf sich, auf sich aufmerksam zu machen und SEO halt auch ähm, am, am äh, oberen Ende des Funnels ist es der obere das untere Ende obere Ende ich ver verwechsel das immer irgendwo da auf da, jeden, auf da, jeden wo, Fall kommt mehr raus da wo alle alle reingekippt werden genau dass man sich halt auch da positioniert und auch damit auch sich ja. aufmerksam
0: macht gut also wie wie macht ihr jetzt ne also jetzt haben wir ähm, äh, erklärt äh, sozusagen was die Hürden oft sind aus unserer Perspektive jetzt sagen wir wie immer wie wir es angehen oder was man braucht am Ende ähm, wie dann High Performance Content entsteht und wenig überraschend reden wir jetzt erstmal wieder über die Texter. Ich würde mal sagen, Fabian, mach du das mal ja, bitte ich soll für mich. das mal machen, ja. Irgendwer, ja, mach du das mal.
1: Irgendwer hat mir mal erzählt, du musst dir mal immer vorstellen, wenn du irgendwas erreichen willst, was wäre das absolut coolste Ergebnis, was du bekommen könntest. Und von diesem Ergebnis aus, ähm, versuch mal zu denken und dir irgendwie einen Prozess oder irgendwas vorzustellen, wie man das erreichen könnte. Ähm, von daher würde ich das gerne auch mal hier anwenden, diese Technik sozusagen was den Text angeht, also ich als SEO, ja, was, was wäre das Coolste, was den Text da und den Text angeht, ähm, der, was, was könnte der für mich leisten? Ähm, beziehungsweise auch nicht, auch nicht als SEO, sondern auch wenn ich einfach Online-Marketing-Manager bin ähm, und ich habe jemanden, der für mich Texte entwickelt. Also letztendlich geht es, finde ich, darum, dass der Text, der nachher kommt, dass der wirklich schlüsselfertig ist. Ja, das wäre für mich absolut das absolut Coolste, dass das von einem, von einem professionellen Texter geschrieben wurde, der sich auch fachlich mit meinem Thema auseinandergesetzt hat, der am besten mit irgendwem aus der Fachabteilung vorher schon gesprochen hat, ja der ein Interview mit dem geführt hat, also der hier der auch Interviews kann, der auch Wissen aus, aus jemandem rausholen kann, der vielleicht nicht so gesprächig ist ja, oder der eigentlich vielleicht auch keine Lust hat, irgendwas zu erzählen ähm, und dass das dann sich in dem Text auch wiederfindet, dass er also sozusagen fachlich auch einwandfrei ist. Und dass dieser Text aber auf der anderen Seite trotzdem nicht so nerdig ist, dass er den Kunden nicht überzeugt und abstößt, sondern dass der halt den Kunden ähm, dazu bringt, sich für mich zu interessieren, dass, dass, dass der Produktvorteile kommuniziert, dass er eigentlich wie so eine Landingpage ist. Das Coolste wäre, wenn der Text ein Hybrid ist, auf einer Seite fachlichem Know-how, der in die Tiefe geht, also holistisch und überzeugt. Und so werblich ist, dass derjenige, der das liest, auch sagt, oh cool, das löst ja mein Problem. Ja, dieses Produkt, was da verkauft wird, das ist ja tatsächlich für mich auch relevant und löst ein Problem. Und dann ist der Text und die Sprache noch in meine Markenkommunikation eingepasst. Das heißt, das, äh, das ist nicht so ein Stil, der da durchkommt, der immer gleich ist, sondern das ist mein Stil. Ja, das ist in meine Marke angepasst. Das der Text der redet so, wie ich als Unternehmen und als Marke rede. Und dann hat derjenige, der den Text geschrieben hat, Jetzt kommt wieder die, 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 die SEO-Brille, hat sich meine SEO-Analyse eingeguckt und hat sogar noch den so geschrieben, dass die Suchbegriffe darin vorkommen, die relevant sind. Ja, Also das heißt, dass ja, sehr alle, schön. Alle SEO -Anforderungen er alle SEO-Anforderungen erfüllt. Das ist natürlich mega. Ne? Also sowas, so ein, so ein Text, der das alles erfüllt, das wäre für mich jetzt als, als Marketing-Manager, wenn ich so ein Ding kriegen würde, wäre das super super cool.
0: Ja, also sehr schön. Das ist ja Gold sozusagen Gold. schon mal ja, <lacht> das sozusagen die das, das, äh, das ist sozusagen der, 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 Nicht nur der seo wunschkonzert wahrscheinlich von äh, jedem, der da am Ende die, der sozusagen verantwortlich für die Webseite ist, ja. ob das jetzt der SEO ist oder der Head of Marketing oder sonst irgendwas, ne? Genau, also das ist so, ähm, äh, das ist sozusagen die Vorstellung, finde ich auch. Weißt du was? Du hast jetzt ja den, den Text vorgestellt, dann stelle ich jetzt mal den Wunsch, das Wunschkonzert äh, beim SEO vor, okay? Ich also, ich finde, äh, du hast jetzt, äh, wie hast du es gesagt, ja mit den Keywords. Der SEO, der macht ja viel mehr als nur die Keywords. Das ist was, was ich irgendwie immer wieder den Eindruck habe, dass alle denken, jetzt geht nur um die Keywords. Das stimmt, Keywords sind die Basis. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht zum Thema Keyword-Recherche vor einigen Wochen. Und äh, da geht es am Ende immer um mehrere tausend Keywords, die du auf eine Seite... Ähm, wo du eine Architektur für entwickeln musst und die du in der Tiefe auch immer wieder recherchieren musst. Aber der SEO, der hat halt auch den Blick auf den Content-Fahrplan. Der sagt, welche Themen bearbeiten wir jetzt? Ähm, der macht für jeden, äh, für jeden Text eben immer noch mal eine eigene Analyse und sagt auch, ähm, zum Beispiel, welche ähm, welche Featured Snippets kommen in den Suchergebnissen vor? Welche Content-Formate würde ich empfehlen? Welche Begrifflichkeiten links und rechts werden noch von Wettbewerbern benutzt? Wie sind vielleicht auch die Klickraten? Ja, hier mit der, da stehen wir schon ganz gut. Wenn wir da jetzt noch, äh, ne, wenn wir jetzt dann den den Text so drehen, dann haben wir ein Potenzial noch noch viel erfolgreicher zu werden. Also der SEO der guckt eben wirklich durch durch viele äh, über, durch die durch die Toolarbeit eben auch auf vielen äh, auf viele Aspekte drauf und brief den Texter und der SEO finde ich das ist ja bei dir ja auch so du bist ja auch sozusagen mit äh, hast ja We Webentwicklungsexpertise äh, Typo3 und vielem anderen der guckt nachher auch wie der Stück Content auf der Seite ist ja und sagt dann ey, nee, so, das reicht noch nicht. Da muss man jetzt nochmal was dran tun. Ja, und äh, oder interne Verlinkung. es gibt wirklich so viele ähm, äh, Themen, sozusagen, die, die der SEO dann noch mit betreut und der am Content eben ganz eng dran sein muss. Und nicht irgendwie in einem Paralleluniversum. Das ist ja das Schöne am Schweizer Taschenmesser, auch dass du so viele Funktionen <lacht> hast, ja. Und äh, so, und das ist halt, äh, finde ich, dann eben beim beim SEO der was sozusagen wichtig
1: ist. Habe ich was vergessen? Es gibt jetzt die Schweizer Taschenmesser sogar mit USB-Stick. What? Gesehen. Echt? Aber die gibt es auch schon länger, ja, glaube
0: ich. Das ist ja nicht, das Einzige, was man nicht braucht, finde ich, an einem Schweizer <lacht> Taschenmesser, <lacht> fällt oder? Dir in
1: den Fluss und dann ist <lacht> das Ding auch kaputt. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, also es ist wirklich, also jetzt, wo du sagst, es ist, steckt wirklich mehr dahinter als die Keywords. Ne? Und, ja. ähm, und das in dieser Kombination, ja? da spiegelt sich nachher in einem Stück Content wieder. Ja, aber dann sieht man auch mal, wie viel Arbeit auch in so einem Stück Content stecken kann. Auch auch in, aus tausend Richtungen wird da reingearbeitet. Das ist nachher eben kein Text. Ja, darum ist diese Strategie, irgendwo Texte in Masse einzukaufen. Das ist klar, dass das nicht reicht, wenn man überlegt, was da eigentlich alles drin steckt in einem guten Text. Ja, das... Äh, dass, dass es niemals niemals ausreichen kann für Top-Rankings. Gott sei Dank, finde ich, dass es nicht ausreichen kann für Top-Rankings, dass da sich jemand eine halbe Stunde hinsetzt und einen Text zu einem Thema runterkloppt. Ja, da ist so viel drin auf technischer Ebene, auf textlicher Ebene, auf Know-how-Ebene und auf Tool- und Recherche-Ebene. Und dann und, hat man natürlich äh, auch den Erfolg, wenn man einen Content so entwickelt. Ja. ja. Was heißt denn Erfolg? Ja, wir sagen Content-Performance dazu, also eine gute Content-Performance. Das heißt, ihr habt auf dem Content ein gutes Ranking. Die Klickrate ist gut. Das heißt, ihr habt Traffic auf der Seite, weil ihr gutes Ranking habt und die Leute auch darauf klicken. Die Leute bleiben auf der Seite. Die Verweildauer ist hoch. Nehmen den Content wahr, steigen tief ein auf der Seite. ja Vielleicht auf dem einen Stück Content oder auch auf den anderen Stücken Content, die noch mit verlinkt sind. Und dann kaufen sie auch. Ja, weil das passt, wenn ihr viel Traffic habt, der relevant ist, der auf der Seite ist, eine hohe Content-Performance hat, was die Verweildauer angeht, dann ist natürlich auch eine hohe Chance, dass jemand bei euch kauft oder Kontakt mit euch aufnimmt. Und dann ist die Konversion da.
0: Genau. oder Und, und ich finde auch, dass man das hat äh, mit einem festen Toolset und einfach auch eine messbare Strecke. Dass man wirklich sagt, wir, das ist unser Monitoring, wir haben das im Blick und wir optimieren das auch dauerhaft, finde ich, ähm dass du wirklich, das ist auch oft, finde ich, so ein Pain, dass die Leute sagen, ja, ja Google Analytics oder weiß ich nicht, jo, haben wir installiert, aber gucke ich einmal im Jahr drauf. So, ja, oder so. Also, weil sozusagen das einfach so daher schwebt und eigentlich weiß man gar nicht, was das mit der eigenen Arbeit zu tun hat. Und während, finde ich, das ist eben auch seo oder Online-Marketing generell, dass man wirklich immer wieder das monitort und sagt, was ziehen wir jetzt daraus für Schlüsse und wie können wir jetzt weiter, woran arbeiten wir jetzt weiter?
1: Es ist doch einfach cool zu monitoren. Also wenn du zentralen Content hast, das ist dann ja nicht der Blog mit den 1.000 Beiträgen und, das, und die Knowledge Base mit den 100.000 Beiträgen. Das ist ja auch alles, hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber wenn du wirklich Monitoring machen und Analyse machen willst, dann das, das kannst du nicht auf Tausenden von Seiten machen. Ja? Und die, sondern wenn du so ein zentrales Set an High-Performance-Content hast, dann kannst du das kannst du dir die Klickraten angucken. Dann hast du Zeit, dich mit der, mit der Scrolltiefe auseinanderzusetzen. Und dann kannst du eben auch dieses Iterative optimieren. Kannst du auf so einem High-Performance-Content super machen, weil du nicht so viele hast und du weißt, du hast alles abgedeckt. Und wenn ich an den Dingern arbeite, dann kannst läuft die Energie in genau die richtige Richtung, weil da ist der Traffic, da sind die Besucher, da wird der Verkauf gemacht. Das ja. ist, finde ich, auch von der von der Analyseseite her super, super angenehm, damit zu arbeiten und, und man läuft eben nicht über, man hat eben auch dieses Zeitproblem gelöst, weil man wirklich zentral auf diesen Seiten arbeiten kann.
0: Ja und das finde ich kam jetzt auch noch mal so in den letzten Interviews raus, die wir jetzt so in den letzten Monaten gemacht haben. Also äh, Kevin Indig zum Beispiel, der ja äh, hier bei G 2 im Silicon Valley arbeitet oder der Benny Ullmann von Reishunger. Dieses, ähm, dieses immer wieder äh, Analyse optimieren, Analyse optimieren. So wenn du dann und das sind dann die Unternehmen, die haben ja schon richtig gute Rankings, aber die und haben arbeiten trotzdem immer noch weiter an. Ne? Die haben und alle zentralen. Haben wir, haben
1: wir, wenn ihr euch das ja. anguckt als Case, da, da, da werdet ihr große gute Inhaltsstücke finden, die wirklich hervorragend sind. Und, und daran arbeiten die immer wieder. Ja, du würdest das überhaupt nicht schaffen, du würdest ja total abdrehen, wenn das, wenn das Millionen von, von, von Seiten wären. Die hast du einfach nicht mehr im Griff. Ja. Ja,
0: ja das ist sozusagen unser ähm also sozusagen High-Performance-Content, was wir darunter verstehen und auch Content-Performance. Wir haben eigentlich so die zwei Fachbegriffe jetzt mal untergebracht, seit langem mal wieder, <lacht> die, die uns umtreiben, wie wir versuchen, das so... Ähm äh, zu beschreiben und auch eben zu beschreiben, ja, was eben seinen Ursprung auch in unserer Zusammenarbeit hat, die jetzt vor ich, etlichen Jahren schon angefangen hat. Wenn ihr da äh, mal ein paar konkrete Beispiele sehen wollt, dann meldet euch einfach bei uns, können wir gerne mal drüber sprechen. Und ja, das Fazit ist, finde ich, wirklich dieses SEO und Content gemeinsam denken, weil am Ende geht es um den User. Schön gesagt. Und ja? Ein Schlusswort. Das war das Schlusswort für heute. Ja, Macht's gut und wir sprechen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.